0: Když končíte základní školu a jdete do prvního ročníku střední školy nebo například učiliště, jeden z důležitých momentů je seznámení se s vaší novou třídou. Člověk sedí v naprosto nové třídě a kolem něj jsou úplně nové tváře. Jsou to právě tyto momenty, které rozhodují o tom, zase spolužáci takzvaně sednou. Je to velmi důležitý, protože spousta studentů a žáků vidí právě své spolužáky jako to nejlepší na škole. Střední školy a obecně... Školy tohle ví a proto je pro ně velmi důležité vytvořit jakési prostředí pro nové studenty, kde se můžou dobře seznámit. A jeden z takových prostředí, kde takové podmínky pro své studenty mohou vytvořit, jsou lyžařské kurzy. Zkráceně lyžák. Většinou po vánočních prázdninách se pořádají lyžařské kurzy pro studenty, kde mají žáci možnost se pořádně zkamarádit a pevnit vztahy. Jsou to právě tyto příležitosti, kde si studenti společně vytvářejí nezapomenutelné vzpomínky. Vzpomínky v některých případech tak silné, díky kterým se některé třídy k sobě vracejí a setkávají dlouho po tom, co dostudují. Když šel Marek Petic v září roku 1991 poprvé do své nové třídy na střední odborné učiliště strojírenského v Prijevici, ještě netušil, že to bude právě první ročník, který se navždy vrje hluboko do jeho paměti. Třídy si od začátku školního roku začala na sebe velmi rychle zvykat. Vztah v této třídě nebyl vůbec žádný problém. Působilo to, jako by se do jedné třídy dostali lidi, kteří byli předurčeni si rozumět. Takže když v průběhu začátku školního roku přišel třídní učitel a zeptal se, kdo by chtěl na začátku ledna na lžák, hlasili se prakticky všichni. Marka. Celá třída byla naprosto nadšena z představy, že budou moct poznat jeden druhého z naprosto jiné stránky, že spolu budou trávit celý týden v horách, kde budou lyžovat a užívat si společný čas. Takže Marek na začátku ledna roku 1992 zodpovědně dorazil se svými rodiči na místo, kde se všichni měli sejít a společně nastoupit do autobusu, odkud vyrazili do Tatér. Marek přišel, se všemi se zdravil, dal své nové liže do prostoru pro zavazadla, které se nachází pod okny autobusu, rozloučil se se svými rodiči, jeho máma mu upravila bundu a řekla mu, ať je na sebe opatrný. Marek se následně rozloučil a šel okamžitě se svými spolužáky do autobusu, kde se všichni postupně usadili. Zvlékli si své teplé bundy a povídali si spolu. Marek, jak Procházel autobusem, tak slyšel takový běžný ruch těšících se spolužáků. Marek si tedy sednul a potom, co učitel zkontroloval, že jsou všichni v autobuse, se autobus rozjel a vyrazil na dvou a půl hodinovou cestu do Vysokých Na místo jménem Tatranské matliáře. Celou cestu to v autobuse jen bzučelo. Všichni se bavili, plánovali, kecali a smáli. Jeden ze spolužáků vytáhl mapu a plánovali s ostatními, kam vyrazí, jaký kopec budou chtít cjet a co celkově budou na lyžáku dělat. Celou cestu byla naprosto skvělá atmosféra. Všichni se moc těšili na úžasnou zábavu, která je čeká. Potom, co dorazili nahoru, tak všichni vystoupili, vzali si své lyže, zavazadla a společně si všechno potřebné šli odnést na své pokoje. Když se všichni konečně oblékli do lyžařského a šli ke svahu, Instruktor musel všechny rozdělit na základě jejich dovedností, takže se instruktoři na férovku zeptali, kdo umí lyžovat. Několik lidí se tak jako přihlásilo, ty instruktoři poslali do té lepší skupiny, zbytek byl v té začátečnické. A i přesto, že Marek měl nějaké zkušenosti s lyžováním, rozhodl se nehlásit se a tak ho zařadili do té začátečnické skupiny. V začátečnické skupině vás vezmou na prakticky rovinu, kde se vás snaží naučit hlavně stát na lyžích. Marek ale vzhledem k tomu, že měl nějaké zkušenosti, jasně vyčníval. Instruktor okamžitě viděl, že na ližích Marek v životě stál a tak ho okamžitě poslal do skupiny, která ližovat umí. Marek následně celý den trávil s jižděním kopců, blbnutím s kamarády a užíváním si skvělých časů na horách. Večer, když už byli všichni ve svých pokojích, měli žáci možnost zavolat svým rodičům. Vzhledem k tomu, že v tu dobu nebyly mobilní telefony, měly k dispozici pevnou linku, která se nacházela na určitém veřejném místě tohoto ubytování. Marek tedy zavolal svým rodičům, kterým řekl, jak si den užil. Že si jížděli sjezdovku, jezdovku, že ho ze začátečníků dali rovnou k pokročilým a celkově jim řekl a ujistil je, že je všechno super a v pořádku. Celý lyžák zkrátka probíhal, jak měl. Všichni se neuvěřitelně bavili. Užívali si každý moment, každý okamžik. Každý den lyžovali a po večerech se bavili. Jak jen to 15 a 16 letí umí. Asi byste tam nenašli jediného člověka, který by vám řekl, že chce domů. Po několika dnech trávených lyžováním se 8. ledna roku 1992 všichni probudili do velmi husté mlhy. Někteří se tak jakože podívali z okna a prakticky na krok nebylo vidět. Všichni šli tedy na snídaní a řekli si, že v tomhle asi žádná lyžovačka nebude. Po snídani přišli instruktoři do kantýny, kde vysvětlili studentům, že je silná mlha. Nicméně, že by mohli lanovkou do větší výšky, kdyby mlha být nemusela. Všem se nápad moc líbil. Znamenalo to totiž, že nebudou muset být zavřeni na pokoji. A tak sešli všichni obléc. Sešli se dole v lobby, odkud společně vyrazili na lanovku, která je vynesla na skalnaté pleso. Vzhledem k tomu, že je skalnaté pleso výše než tatranské matliáre, přesněji o skoro tisíc metrů nad mořské výšky, byla velká pravděpodobnost, že skalnaté pleso bude nad mraky. Celá Marková třída tedy postupně nastoupila na lanovku a nechala se vynést od 900 metrů výš. A jak tak postupně jeli nahoru, obloha se začala nádherně vyjasňovat. Najednou se lanovka, ve které byl Marek, dostala nad mlhu a jediné, co viděl, byla nádherná jasná obloha. V okamžiku, kdy tohle kdokoliv uviděl, byli nadšení z počasí, které vládlo v této výšce. Někteří tedy lyžovali, někteří včetně Marka běhali a blbnuli na vrcholu. Všichni dohromady měli dvě hodiny na to, aby si čas strávený na skalnatém plesu pořádně užili. Nikdo nestrácel ani minutu. Všichni se cítili jako děti. Koulovali se, sjížděli kopce, smáli se, běhali, blbnuli, kecali. Zkrátka, cokoliv byste si jen mohli představit, že by se dalo dělat na horách, dělali. Po dvou hodinách, tedy okolo 12. poledne, si instruktoři všechny zavolali, schromáždili a řekli, že je čas se vrátit zpět. I přesto, že se nikomu pořádně nechtělo, po dvou hodinách nepřetržitých aktivit začali pocitovat celá únavu. Udělali tedy všichni řadu před lanovkou a čekali, až na ně přijde řada. Marek stál v řadě se svými dalšími dvěma kamarády a čekali. Před nimi byla parta, která taktéž čekala. V této partě byl učitel a dva Markovo spolužáci. Marek koukal, jak lanovka přijela, zastavila, parta před nimi nastoupila na lanovku, která se zavřela a rozjela. Následně byla na řadě Markovo parta. Přijela lanovka číslo 87, která zastavila. Oni nasedli dovnitř. Posadili se a odližili si své lyže do takových držáků. Kluci, když tam tak seděli v této kabince, tak kecali a vtipkovali o Markovo nových lyžích. Abyste pochopili, tak Marek seděl zády směrem, kam ta jejich lanová kabina směřovala. Měl tedy přímý pohled na kabinku, která za nimi následovala, ve které byly jeho další tři spolužáci. Tato druhá kabinka vyrazela přesně ve chvíli, kdy byla kabinka Marka 130 metrů napřed. Vyrazela přesně po 36 sekundách. Když tak Marek seděl ve své kabince, tak se podíval na své liže a pomyslel si, jestli jsou dobře upevněné. Když si k ním tak jako sehnul, aby se podíval, zda jsou, všiml si, jak se kabinka, která je za nimi, zdá podezřele rychlá. Marek si tak nahlas zažertoval a řekl, že jestli do nich narazí, tak skáče ven. Sotva to ale dopověděl, stalo se to nejhorší. Kabinka 58, ta, která vyrazila po nich, opravdu na rychlosti nabírala. A narazila do kabinky 87. Byla to taková rána, že kamarád Marka, který byl v kabince s ním, Marka povalil a vyletěl s ním oknem ze 42-metrové výšky na zem. Jednu kabinku to kompletně vyháklo zlana, tu druhou to vytrhlo ze závěsného zařízení. Obě začaly padat velikou rychlostí k zemi. Marek po nějaké době, co spadnul na zem, otevřel oči. Byl ve sněhu a dával si myšlenky dohromady. Po malé chvíli si uvědomil, co se stalo. Necítil žádnou velkou bolest. Uvědomil si tedy, že mu prakticky nic není. A tak jeho první reakce byla, kde jsou kamarádi. A proto vstal a začal se rozlížet kolem sebe. Nejdřív spozoroval tu pohromu. Absolutně všude kolem něj byly zohýbané plechy a kovů. Viděl také tu hrůzu, co tahle nehoda napáchala. Když se totiž koukal po svých kamarádech, tak si uvědomil, jaké měl obrovské štěstí. Některá těla byla totiž tak zohavená, že se je prakticky nedalo identifikovat. Jeden jeho kamarád ho prosil o pomoc. Marek za ním okamžitě začal běžet. Jenže když ho vytahoval z trosek, Všiml si, že mu chybí část těla od pasu dolů. Následně si všiml, jak jeden z jeho kamarádů utíká co nejdál od neho Dito jde. Začal na něj křičet, kam utíká. Jeho kamarád ale jen naříkal, že musí jít domů. Marek se mu snažil říct, ať stojí. Kamarád ale jen běžel a běžel. Po malé chvíli si Marek všiml, že má tento kamarád velkou díru v kolenu. Adrenalin byl ale natolik silný, že hnal kamaráda co nejdále od neho Dito Marek není ale stále křičel a on si tak začal uvědomovat, co se vlastně stalo a zastavil se. Další z kamarádů byl zaseknutý v nosné konstrukci, zhruba nějakých 20 metrů nad zemí. Zmatek, šok, překvapení, strach a spousty dalších nepředstavitelných emocí provázeli tuhle situaci. Tou dobou celá hlanovka zastavila. Znamenalo to tedy, že všichni, kteří stáli nad nimi, tedy spolužáci a učitelé těchto chlapců, viděli, co se dole děje. Když se Ladislav Šedivý chystal se svými kolegy na oběd, dostal zprávu do vysílačky, že se stala velká nehoda na lanovce ze skalnatého plesa. Záchranáři čele s Ladislavem se okamžitě otočili a běželi na místo nehody. Když tam dorazili, tak viděli něco, co si nepředstavovali ani v těch největších nočních můrách. Všichni záchranáři rychle proskenovali situaci. Všimli si, že jeden je prakticky bezraněný, což byl Marek. Nicméně všichni ostatní, tedy Pět dalších na tom bylo dost špatně. Nebo už po smrti. Ladislav si okamžitě uvědomil, že kdo potřebuje opravdu co nejrychleji pomoc je ten, který je ve 20-metrové výšce zaseknutý na stožáru. Proto neváhal ani sekundu a vydal se za ním, co nejrychleji to šlo. Když k němu dorazil, tak pouze slyšel, jak velmi nepříjemně chlapec chrčí a teče z něho krev. Tento chlapec byl zaseknutý v kovové konstrukci, která byla dové. A vzhledem k tomu, že do této konstrukce spadl velikou rychlostí, byl velmi silně zaklíněný. Ladislav se snažil dostat co nejblíže chlapci, nicméně trubky, na kterých stál, velmi klouzaly. Ladislav zkrátka neměl možnost, jak pořádně chlapce chytit, aby ho z té konstrukce dostal. Snažil se ho tahat ven, chlapec byl ale jen ve velkých bolestech. Nemluvě o tom, že prostor, jak se dostat k tomuto chlapci, byl natolik omezený, že Ladislavovi nemohl nikdo pomoct. Musel ho tam tedy porozatím nechat a pomoct ostatním. Další z velmi vážných problémů, kterým záchranáři čelili, byl ten fakt, že se k ním pomoc neměla jak dostat. Terén byl totiž příliš náročný na to, aby po vytáhli těla a zraněné pryč. Navíc by to trvalo spoustu času, který neměli. Rozhodli se tedy využít lanovku, která byla nad nimi. Záchranáři se tedy rozhodli zavolat vysílačkou lanovkáře, kteří měli za úkol připravit provizorní kabinku, která měla dorazit nad činu. Z této lanovky měli následně spustit lano, na které přivázali oběti, které byly v kanadských saních. Pak je vytáhli nahoru a přivezli pomocí lanovky do bezpečí. Marek, který prožíval naprostý šok, byl vytáhnutý do kabinky, kde ho položili vedle chlapce, který byl zaseknutý ve stožáru. Chlapec ještě žil, nicméně tou dobou, než ho přesunuli do nemocnice, po cestě zemřel. Druhý vážně zraněný podlehl svým zraněním v samotné nemocnici. Další dva chlapci zemřeli na místě. A dva, mezi kterými byl Marek, převezli na pozorování. Důvod, proč jedna kabinka narazila do té druhé, je relativně jednoduchý. Velmi zjednodušeně vám, ale musím vysvětlit, jak taková lanovka funguje. Tato lanovka, aby fungovala jak měla, potřebuje dvě lana. Jedno je Závěsné, což znamená, že kabinka díky tomuto lanu vysíjí ve vzduchu a druhé je tažné. Tažné lano tahá kabinku buďto nahoru nebo dolů. Tažné lano neustále jede. Takže aby mohli lidi nastoupit na svých zastávkách, musí se od tažného lana odpojit. Tím pádem nahoře pouze vysí na závěsném lanu. Takže kabinka přijede na svou zastávku, kde se odpojí díky takovému přístroji od tažného lana. Následně lidi vystoupí a nastoupí. Lanovka se rozjede a díky dalšímu přístroji se kabinka zase napojí na tažné lano. Co se ale bohužel stalo kabince 58, bylo, že se nenapojila na tažné lano kvůli tomu, že selhaly tři bezpečnostní prvky. Kabinka se tedy rozjela setrvačností po závěsném laně a plnou rychlostí narazila do kabinky před sebou. Díky tomu vylítla z lana a celá spadla dolů. Zatímco kabinku, ve které byl Marek a jeho dva kamarádi, kompletně utrhla od závěsného zařízení. Ještě ten den zprávy v Čechách a na Slovensku nemluvily o ničem jiném, než o nehodě ve Vysokých Tatrách. To mělo samozřejmě velký dopad na rodiče, v kterých se tak probudili obavy, jestli to náhodou není o jejich dětech. Uklidňovali se ale tím, že kdyby to bylo o nich, tak by jim určitě už dávno dali vědět. Bohužel ale druhý den v 8 ráno dostali Markovo rodiče telefonát, kde jim policie oznámila, že Marek zemřel. Jestli by nemohli přijet do popradské nemocnice, identifikovat jeho tělo. Markovo rodiče se tedy naprosto zdrcený vydali na nekonečnou dvou a půl hodinovou cestu do Popradu. Přišli do nemocnice, kde šli za doktorem a zeptali se ho, kde je jejich syn. Doktor za nimi přišel a oznámil jim něco, co už nedoufali. Doktor se totiž velmi omlouval a sdělil rodičům, že to byl omyl, že Marek žije, že má pouze zlomený nos a bolavé tělo. Vzhledem ke špatně předaným informacím mezi policií a rodiči, většina rodičů vůbec netušela, jestli mezi obětmi není jejich dítě. Museli tedy čekat do posledního okamžiku na autobusové zastávce, kde měl přijet autobus, který měl přivést jejich dítě domů. Byly mezi nimi bohužel i rodiče jejichž děti z autobusu nevystoupili. Z šesti lidí, kteří podstoupili tuto tragédii, nakonec přežili pouze dva. Lidé, kteří v tu dobu uvízli kvůli nehodě v kabinkách, čekali necelých sedm hodin, než se kabinky znovu rozjeli. A bezpečně je dopravili na zem. Nikdo nebyl obviněn ani zodpovědný za osudovou vadu kabinky 58.